0: Oi Lia,
1: oi Leila e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Sabe que eu estava pensando nessas últimas, pensando alto nessas últimas semanas e eu tinha me dado conta que a gente nunca falou sobre parto aqui no podcast. Verdade. Aí eu imediatamente lembrei da Aline, que é, além de ser uma médica maravilhosa, é uma amiga e infelizmente conheci ela depois é, das meninas terem nascido, né? Porque senão eu já tinha obstetra escolhida. É, e aí quando eu pedi uma, uma mini biografia para ela, ela foi muito... Ela foi muito humilde, ela foi muito consciente. Aline Caliço, mineira, médica ginecologista e obsetra e mãe da Bel. Só que ela esqueceu de contar que é, ela, é, ela trabalhou no Afeganistão, no Médico Sem Fronteiras, é, e aí a gente vai querer saber mais um pouquinho sobre essa experiência toda. Uh, mas, enfim, a gente é, esse assunto, para além de ser importante, porque é um assunto que aflige, né, as mães, de, principalmente de primeira viagem, é, o parto é né, um, grande, um grande mistério, um, mas tem umas pessoas que têm medo, né, tem umas pessoas que têm mais tranquilidade, enfim, mas causa angústia de alguma forma é, em, na maioria das, das, uh, das mães. Né? É, mas para além disso, é, o Brasil é o, pai, é o segundo país com maior taxa de cesáreas do mundo, são 55% dos, dos partos, né, são cesarianas, e só perde para a República Dominicana. E essa taxa ela vai contra tudo o que a OMS recomenda, é, que é uma taxa de entre, 15, entre 10% e 15% de cesarianas. Só para ter uma ideia, para comparação, na Europa, a taxa de cesáreas é de 25%, nos Estados Unidos de 32%. É, então, acho que dá até para falar que tem uma epidemia né, de cesarianas no Brasil e, enfim, é, esse, esse assunto continua é, sendo importante é, da gente tratar e, e, e desmistificar algumas coisas, enfim, é, né, trazer para entender a realidade e começar a, a agir sobre ela. Então, Aline, super obrigada por você estar aqui com a gente hoje, seja muito bem-vinda, e a gente queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória.
2: Obrigada, Leila, obrigada, Lia, fiquei muito honrada com o convite, é... pois é, da minha biografia, a hora em que me perguntam, eu sempre acho que é isso, né, no fundo é de onde você veio e para onde você está indo, né? Então, mineira, eu acho que é fundamental né, na minha trajetória o fato de vir do interior de Minas, né? Eu acho que fez eu entender as coisas um pouco diferente, delineou o que eu fiz até hoje, né? Então, sou médica, sou ginecologista obstetra, fiz a minha formação na UFMG, em Belo Horizonte. É, e aí, assim que eu terminei, na verdade, a residência, eu estava no mestrado e aí eu falei, gente, essa assistência que a gente faz aqui não é uma assistência que efetivamente cuida das pessoas, e comecei a entrar numa onda de, meu Deus, eu fiz isso tudo, eu achei que a gente ia fazer bem, ia cuidar, e, e eu não conseguia enxergar isso na assistência, especialmente de residência, que é muito mecanizada, assim, é muito, é muito do robô fazendo as coisas, porque é, é muita coisa, pouco tempo, é pouco cuidado, pouco carinho. E aí, decidi ir para Médicos Sem Fronteiras, fiz... É, duas missões no, é, Um em 2015 e um em 2017 e em 2015 eu fui para o Afeganistão Fiquei, fiquei três meses lá numa, numa maternidade E depois eu fiz uma aqui no Brasil em 2017 Com violência sexual E nesse meio tempo De 2017 até ano passado Eu fiquei no conselho administrativo Porque minha filha nasceu em 2018 e aí é uma coisa que não deu mais para viajar tanto tempo com o bebê. É, mas aí fazia essa parte é, administrativa, né? E aí, bom, isso com certeza mudou minha trajetória, assim. É, eu brinco que muda a forma como a gente pisa o chão, né? Porque te faz estar é, de uma outra maneira no mundo. Bom, eu posso ficar falando aqui 10 horas sobre a experiência. <risos> DMSF, mas acho que é importante,
1: mas... acho que você contar um pouquinho, talvez, é, só para te ajudar a uhum. a, a focar, é, me guia aqui. É, 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 como é que essa experiência mudou? Enfim, é, e você você hoje trabalha no SUS, né? Você tem, explica para gente como é que, uhum. que que você acha que você viu lá que te que te deu um clique, que te ajudou a, a, a se transformar na médica que você que você quer. É...
2: É, o, o que fez eu entender lá, que me transformou, é que, na verdade, não importa onde você está, é, importa o que você está fazendo. assim Então, é, eu achar que eu precisaria ir para lá, para efetivamente fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu era uma pessoa que achava assim, eu nunca vou trabalhar na, na rede privada, na assistência privada, eu sempre vou trabalhar só na rede pública, no SUS, porque as pessoas do privado não precisam de mim. E fui para o Afeganistão, ou seja, é o máximo disso, né? Eu vou para o lugar onde não tem nenhum cuidado de saúde além da gente lá. E, e o que eu percebi é que, na verdade, é, cada um tem as suas faltas e não importa aonde você esteja, ela pode ser menor ou maior. Então, eu encarava as, as faltas lá, às vezes, né, de forma tão profunda que, para elas, não, não era, assim, eu... Eu entendi que efetivamente o sofrimento é muito subjetivo e que a diferença do cuidador está justamente em entender isso e em saber que mesmo que para você aquilo possa ser muito ou pouco, não importa. Então você tem que cuidar do que o outro precisa ser cuidado. E isso mudou minha vida aqui, porque aí eu voltei, continuei no SUS... Mas passei a entender que a rede privada poderia ser um lugar também em que eu conseguiria fazer assistência, que eu acredito. E, especialmente, nesse ponto em que você falou no início, né? Porque é na rede privada da assistência da obstetrícia que é 90% do cesário no Brasil, na rede pública é 30%. Uhum. Então, é, na verdade... É importante
1: falar dessa diferença, né? É,
2: a rede pública tá ali com o protocolo bonitinho, todo mundo obrigado a seguir, sabe? E... Então, eu sou completamente apaixonada pela rede pública, assim. É claro que depende muito de quem está ali, né? É, depende muito de todos os cenários ali, do gestor, do platonista, do usuário, né? A gente chama o usuário do SUS. Então, é claro que depende muito dessa conjunção de coisas ali, mas, em geral, a ideia do SUS é uma coisa muito bonita. E que é isso, ali é 30% cesárea. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhei em lugares, por exemplo, eu trabalhei no Hospital Geral de Guarulhos, em que eu sempre brinco, era pior do que o Afeganistão. E, assim, do lado de São Paulo, eu, eu não estava no cu do mundo, não, sabe? E a sensação era, assim, por exemplo, tá, é 30% cesárea, mas a que custo também? Porque as mulheres, apesar de ser lei é, que a mulher tem direito à anestesia de parto, não tinha disponível, porque tinha um anestesista no plantão inteiro. E aí, se ele tivesse em uma analgesia de parto e, e tivesse tendo uma é, uma urgência de cesárea, que sempre tinha, não tinha necessista. Então, elas não têm, assim, é lei, tá ali, mas é, cadê o direito, né? então E isso é em Guarulhos eu, eu não tô falando de um lugar muito longe, né? Assim, muito longe dos uhum. grandes centros. Então, e, e isso começou a me desiludir muito no sul, sabe? E que, na verdade, é isso. É, é muito bonito também, mas na hora em que você vai ver na prática, a gente não está olhando para o que a mulher efetivamente quer ou precisa, sabe? De todos os lados. E, e, então, na rede privada, é isso? Muitas vezes existe uma não informação ou existe uma, um caminho que você faz a pessoa trilhar a partir da referência do médico, né com pessoa técnica e tudo para cesárea e no sul você também é, não dá a opção para ela de ter assistência né, da forma em que ela quer de verdade e não tem informação no pré-natal né ela chega ali achando que ela tá morrendo porque aquela dor para ela, ela ninguém explicou para ela o que aconteceria como seria ela nunca viu aquele protagonista na vida eu sou muito legal mas ela não sabe Sim. Assim, ela, ela não conhece a gente ali então a gente a, a gente não tem uma saída ainda Aline, bem-vinda. Obrigada,
0: é, Já amei sua história, parabéns. Assim, eu acho que o, a profissão médica é muito mais do que simplesmente uma profissão, né? é um altruísmo muito grande e eu vi isso nas suas palavras. É, mas você falou um pouquinho aí né, de algumas das causas que eu acho que falta de informação é, que, que faz com que, que fazem com que a cesárea seja tão. Estão presente no Brasil, né? Que tem essas taxas altíssimas. É, além da falta de informação, você poderia falar um pouco mais do que acontece aí na relação médico-paciente ou no sistema? Sim, assim.
2: Existem várias hipóteses, né? Para porque a gente passa essa vergonha mundial, que é só o Brasil. Só o Brasil tem 90% de cesárea no mundo. A gente vai em congresso internacional e os colegas perguntam como que vocês conseguem. Assim, como que vocês conseguem operar 90% das pessoas? Porque é um esforço coletivo, sabe? Você conseguir fazer esse tanto de cirurgia, porque é tipo, opera antes que nasça, né? E, na verdade, é uma construção social é, e, de, e de relação técnica, né? Que vem ao longo dos anos. Então, o que eu contei da assistência né, do SUS ajuda a gente a entender um pouco do medo do parto normal. Então, a gente tem histórias, né? De, é, de, às vezes de mães, avós ou tias, de um cuidado ao parto normal, que era um cuidado violento, na verdade, que era um cuidado em que não valoriza a autonomia da mulher, né, assim, desde de coisas básicas até posição para parir, né, de ser obrigada a ficar deitada, de ouvir palavras, né, violentas, de, assim, não incentivar o mínimo, mas passa para palavras, né, de violência mesmo, de... É, mutilações mesmo, então, empurrar a barriga a bebê nascer, né, fazer a episiotomia, que é o corte, muitas vezes né, sem necessidade, e é, é, não dar opção da anestesia se essa dor que a mulher está passando para ela é uma dor que não está sendo legal. Então, esse medo desse possível cenário faz as mulheres faz as famílias acharem que a, o cuidado, né? Então, já que eu tenho dinheiro e posso escolher não passar por isso, eu vou pagar uma cesárea, como se, se a cesárea fosse a salvação. E, para muitos médicos, é um cenário muito bom mesmo, porque você vai lá, agenda, numa manhã você faz é, três, quatro cesáreas, e pronto, tipo, eu ontem, ontem eu tive um trabalho de parto em que eu não consegui levar minha filha de manhã na escola, porque eu precisei... Ir no início da madrugada, né, hospital, eu fiquei o dia inteiro lá, precisei né consultório o dia inteiro, precisou de ser uma cesárea né no final, porque, sim, a gente tem de 15 a 30% de cesárea, porque isso é o que salva vidas, e saí de lá seis da tarde. E, e tudo bem, assim, é o que eu acredito, é o que as minhas pacientes me, é, me procuram por isso, é o que a minha filha tem orgulho de falar. Ela entra no Uber e fala, minha mãe é médica, ajuda os bebês, entende? <risos> Então, é o que eu acredito, é o que eu tenho orgulho de fazer, mas é uma vida dedicada a isso. É qualquer hora, é a qualquer minuto, e é quanto tempo for. Então, é noite sem dormir, é não programação das coisas. Então, é, efetivamente, é uma vida em que você precisa estar dedicada a isso. E, e não é voluntarismo, não é benevolência, e eu ganho para isso. É o meu trabalho, né? cada um tem o um trabalho. O porteiro do hospital, tu tá lá de madrugada também. Então é isso, né? Cada um tem um trabalho e eu sou muito bem remunerada no trabalho que eu faço. Então não é boa vontade, mas é uma escolha de vida, é uma dedicação que efetivamente para muitas das pessoas é muito mais fácil, né? Ganhar o mesmo valor ou até mais e lá marcar uma cirurgia. Então a, a gente tem esse lado também da classe médica que construiu de uma forma não ética ao longo dos anos né, a cirurgia. E aí isso passa a ser uma bola de neve, porque se na formação médica eu aprendo que operar é fácil, é rápido, eu não converso sobre os riscos disso, né? É, passa a ser, você vê professores que se admira tecnicamente ensinando isso e fica muito difícil você sair, né, desse esse é, ciclo vicioso de achar que operar é melhor, é mais fácil, né? Eu tinha um professor que eu admirava muito tecnicamente e que me falava, você nunca arrepende de uma cesárea feita. Porque qualquer complicação de uma cesárea, você vai falar, é inerente à técnica. É inerente ao procedimento cirúrgico. Mas se der algum problema no parto normal, você a vida inteira tem que né, responder por que você não fez uma cesárea antes. Mesmo que você esteja ali, tecnicamente, dentro absolutamente dos protocolos, sabe? Então, é realmente muito difícil você ir contra isso. E, eu acho, e a terceira coisa é o imaginário da sociedade brasileira de não entender ou de não levar em consideração os reais riscos de procedimento cirúrgico. E aí a gente pensa em cirurgia estética, né? por exemplo. A gente é o país que mais faz né, cirurgia estética no mundo, pessoas morrem por isso aqui, e a gente agora está começando a falar sobre isso, mas a gente é uma sociedade em que acha normal tomar uma anestesia, deitar numa mesa e ter o corpo aberto para fazer uma mudança física no corpo. Você imagina para nascer um bebê. Então, a cesárea não é vista como algo que é deletério, que pode ter né, problemas, porque a população, é né, nosso imaginário, é que tudo bem entrar na faca por uma coisa que você acredita, sabe?
1: É, eu fico... Eu fico... Eu, eu tive né das dois partos foi a primeira foi cesárea o segundo foi um parto normal e, a, e o meu eu tinha uh, muita aflição da quando eu descobri que era cesárea que também entrei em trabalho de parto enfim foi lá no final foi, acho que foi um pouco parecido com essa história essas histórias de ontem é, mas eu morria de aflição da coisa do, do corte tal de me cortar e, e eu não sei se as pessoas no final das contas parece meio óbvio, parece meio ridículo o que eu vou falar, mas é, não sei se as pessoas fazem a conexão entre uma cesárea e uma cirurgia. Não é, fazem. Parece que não
2: é, e não sei se é porque que elas a cesárea não é uma veem, cesárea, né? entendeu? Não é. é uma
1: cirurgia, não
2: sei. Porque tem um pano na frente, é. aí como não tá vendo o que tá acontecendo ali, não é, né? Mas poxa, é e é pra caramba, é uma cirurgia é. super invasiva, você entra dentro da cavidade abdominal, né, né num, é, é, numa abertura que, que não é grande para isso, então é, é, é violento do, de força física mesmo, tem muita paciente que às vezes fica com hematoma na pele, dependendo da extração do, né, do bebê mais difícil ou não, então ela não tá sentindo ali naquela hora, mas né, o pós-operatório, claro, a maioria das pacientes tem um pós-operatório bom, porque a gente tem ótimos anestesistas e, e fazem ótimo controle de dor do pós-operatório, mas é o pós-operatório, né. Sim. Agora, quando de
1: verdade uma cesárea é necessária?
2: Quando, um, eu acho que é o desejo da mulher, eu acho que é. desde que ela esteja muito bem informada, mesmo assim, a fundo, que você pergunte e olhe no olho dela, qual o seu medo? Né? Por que de verdade você quer uma cesárea? Eu já tive paciente que me procurou, era irmã de uma bigona minha de Minas, ela, ela chegou no meu consultório aqui em São Paulo e falou, Aline, eu vim em você porque a minha irmã te admira muito, muito tecnicamente, falou que eu tinha que vir em você, mas eu dei uma olhada e vi que você gosta de parto normal, eu quero agendar cesárea, então eu quero deixar isso claro. Eu tenho amigas que falam, não, então não é comigo. E eu acho que, que a gente, aí a gente vai pro outro lado, sabe? Só é mãe quem vai querer ter normal. E eu falei, beleza, eu amo a sua irmã, ela é uma amigona, Vamos lá e beleza, primeira consulta, ótima. A segunda, que já tinha um vínculo, eu olhei para ela e falei, quais os seus medos? Por que não parto normal? E aí a gente foi conversando, essa mulher teve um parto normal, sem anestesia. Porque foi um parto muito rápido, ela quis chamar anestesista, ele ficou lá, ela olhou para ele e falou assim, pode esperar lá fora, eu tô tranquila agora. E nasceu, essa mulher ia, ia, ia agendar uma cesárea. Então, é sobre a gente não tentar a fundo de verdade, mostrar para essa mulher que é possível. Que dependendo do medo dela, esse medo a gente consegue controlar. Então, eu tenho medo da dor. Hoje em dia tem ótimas anestesias. Ah, eu tenho medo da laceração. Vamos conversar sobre a episiotomia. Não deve ser feita. A laceração o que vai acontecer a chance de ter uma laceração grave, se eu respeitar a sua posição de parto, eu não vou te obrigar a deitar, você vai para na posição em que seu corpo estiver mais confortável, ou seja, a chance de ter uma laceração grave é infinitamente pequena, menor do que de uma complicação de infecção de cirurgia, por exemplo. A gente nunca teve, eu nunca tive uma laceração né, grave em 10 anos, nos, né, por exemplo. Então, então e esses são os medos que surgem mas que, 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 é, é, que se a gente não perguntar ativamente, ele não vai aparecer, ele pode aparecer, né, travestido de eu quero agendar um cesáreo. Sim, ótimo, a gente agenda. Mas aí me conta o porquê do medo. Aqui, vamos... E se eu te prometer eu já tive paciente isso, assim, era uma amiga minha de Minas, é, dermato, médica, super do, assim, vou, vou, vou operar, não quero. E ela vou e tentar, porque é o que eu conversei com ela. Vamos tentar. Entra em trabalho de parto, aí você sente o que é a dor, como que vai, a hora que você achar que deu para você anestesia, a hora que você achar que não é isso, vamos, entende? Então, é sobre a gente efetivamente ser transparente no risco, no benefício e, e nos medos e nas angústias, né?
0: Vou até contar da minha experiência, porque foi isso que aconteceu comigo. É, eu escolhi cesárea, é, ciente... Né, uhum. jornalista, pesquisei tudo, mas eu sei que foi por medo e não foi por medo da dor, não era medo de acontecer alguma coisa comigo e meu filho ficar sem mãe, né? Nascer e já não ter a mãe ali. É, medo que vem da infância, da adolescência, de coisas que me falavam. Eu era muito, sempre fui muito magra. Então, é, a família da minha mãe é de Minas também, Aline, e todo mundo falava as vizinhas assim da minha avó, é, mas desse corpo não vai sair bebê, não. Não, não tem jeito. Então, assim foram coisas que, que foram criadas que hoje eu te diria: eu deveria ter feito um acompanhamento psicológico lá atrás, antes de engravidar, uhum. mas eu queria, é, eu quis a cesárea. E aí, no meu curso de gestante, a, a pediatra que estava lá, né, explicando, ela disse, se, se não tem jeito, se vocês querem a cesárea, quer, esperem entrar em trabalho de parto. E foi o que eu fiz. A minha médica chegou a agendar para uma segunda-feira, era dia 22 de abril, é, a, a cesárea, e eu ia ligar. Meu marido já sabia, a minha médica já sabia que eu ia ligar para ela no domingo à noite e falar assim, pode desmarcar, porque eu não vou. E aí dois dias antes de sexta para sábado eu entrei em trabalho de parto. Meu filho escolheu. Mas olha que interessante. Olha o meu medo. Quando eu cheguei lá eu estava com quatro de dilatação e a, a plantonista ela disse eh... vamos para o normal e eu comecei a tremer me Assim, o meu psicológico ficou abaladíssimo. E como eu cheguei, e era um sábado ainda por cima, a gente sabe que os hospitais particulares, né? O pessoal gosta de agendar para o fim de semana por causa das visitas.
2: O hospital... Tá Não muito... acha vaga. Não acha vaga. Não acha Nossa. vaga.
0: Sabe? Vou falar uma coisa para você. É, porque a minha médica era muito conhecida, é muito conhecida nesse hospital, o meu filho ficou comigo muito tempo, muito tempo. Mas depois demorou para vir, porque tava, tinha fila de bebê para tomar banho. Era sábado. É... Mas, meu, mas por causa dessa correria, meu marido não tava ali, tava né, dando entrada, porque eu cheguei na recepção e falei assim, olha, eu tô, com, tô completando 39 semanas hoje, eu tô com muita dor e já, tipo, cadeira de roda já foi me levando, né? E assim, o meu psicológico ficou tão abalado que se eu fosse aí, no, no caso, né se in insistissem para eu fazer o normal, teria sido uma experiência pra mim, Violenta. Ruim.
1: Violenta. Claro,
0: e foi claro. do jeitinho que eu imaginei, assim, foi ótimo, Ó, vou me emocionar. <risos> Andando pelo quarto, é, amamentando meu filho, então é o que você falou, é um pós-operatório, então tem controle da dor e tudo mais, mas as coisas transcorreram. A minha médica, ela é cesarista, né? Mas não me perguntou, por exemplo, quais são os seus medos, entendeu? Uhum.
2: Mas é interessante isso, Leila, que, que você falou, do, é isso, ela, ela não perguntou meus medos, assim. E, e não acho que seja sacanagem, sabe? De verdade, assim. Eu hoje tenho muita clareza de que muitos médicos que realmente só fazem atendimento é, de cesariana não estão não sendo transparentes, não estão sendo sacanas. É o que eles acreditam, porque é a nossa formação, Sim. A nossa formação é acreditar que a melhor assistência é uma cesariana. É uma cesariana. É uma cesariana bem feita, tecnicamente impecável, sabe? Controle de, de dor bom do pós-operatório. Então, isso é o que, para muitos médicos, eles estão dando a melhor assistência. É, é o que eles escolhem para eles, para as esposas, para elas, para as filhas, entende? É sobre sim. o que eles acham que é melhor mesmo Sim. e isso que você falou do você tinha é muito medo de é, ter algum problema para você né e isso é impressionante a hora em que a gente pensa que numa cesariana a gente tem dez vezes mais riscos para a mãe dez é. vezes é. a sua chance de morrer numa cesárea é muito maior do que no parto normal mesmo letiva então é, é, é sobre assim aonde está essa informação no Brasil né aonde porque essa informação está eu tenho uma paciente da Letônia que ela chegou no meu consultório assustadíssima, porque ela falou eu não achei que eu precisasse ir atrás de alguém para ter um parto normal. Que na Europa é o contrário, você passa um sufocos, se você quiser muito uma cesárea, uhum. porque existe essa ideia da cirurgia do risco, né? Sim. E que não é erro nosso, né? Está na nossa construção social mesmo. É isso é o que a gente ouve desde a infância, é o que a gente, né? Que fulana teve é, perde xixi porque, é, por causa do parto normal. E assim, são coisas que não tem nada a ver, né, absolutamente, né? Claro, depende do tipo da assistência. Então, na hora que a gente fala, eu tenho pacientes que, é, que falam: "Eu tenho medo do parto normal pelo bebê. Porque ir a cesárea, eu vou tirar ele ali, né, lindinho, impecável, dá tudo certo. E no normal, eu não sei, é imprevisível, para ele é perigoso. Eu ouvi história de bebê que teve problema de parto, Sim, eu dei muito plantão no SUS, em que eu, sinceramente, era, era Deus que ajudava. Porque mulher em trabalho de parto, e, e a gente não conseguia dar assistência para todo mundo. Ou porque tinha muitas, ou porque quem tava ali não queria mesmo. Então, assim, de ficar bebê, às vezes, horas, sem ninguém escutar o coração do bebê. Claro que isso dá errado. E aí, realmente, é muito melhor a gente dar uma cesárea. Eu tive uma amiga da Bahia, um interiorzão da Bahia. Que falou que ah, eu quero tentar normal aqui, e aí me ajuda. Você conversa com obstetra? A hora que eu conversei com ele, eu liguei para ela e falei: ah, Amiga, marca cesárea. Porque o parto normal, para ter mais é, segurança do que a cesárea, ela ele precisa ser bem acompanhado. É muito mais difícil acompanhar um parto normal, tecnicamente, do que fazer uma cesárea. Você tem que saber interpretar a cardio toco bem, você tem que saber muito bem, né, definir os riscos a hora ou não de intervir, de fazer as coisas, o controle de um sangramento, né, pós-parto, de um parto normal, ele requer muito mais técnica do que de uma cesárea, mas muito mais. E se a pessoa não sabe fazer isso, vai dar errado. Então, é, é isso, assim, é, é sobre a gente ter imaginários né, sociais de coisas que, que a gente viveu, que a gente ouviu,
1: o oh, Aline, mas só para completar a minha pergunta aqui, do, então, além do medo, né, mas assim, um, um, a, tecnicamente, né, quando que uma cesárea é recomendada, de verdade? Assim? Ah,
2: então tá, o primeiro é isso, desejo da mãe, ponto, e Sim. a gente não conseguiu tirar isso, dois, né, que é o caso da Leila, é isso, não importa, não tirou, não conseguiu tirar o medo, beleza, uma cesárea e vai ser uma ótima experiência, ponto.
0: E não um me segundo. sinto menos mãe, é bom a gente falar aqui que você passou no comecinho da sua resposta. É, não existe mais mãe ou menos mãe por causa do tipo de parto, tá? Somos é. todas mães.
2: Totalmente, totalmente. Pelo contrário, Leila. Eu acho que os partos muito fáceis, assim, eu tive um parto muito fácil. Eu, eu tenho a sensação de que pacientes minhas né, com partos muito mais difíceis, longos, ou que precisam vencer muito mais coisas ali dentro delas, elas é uma evolução de vida, de, de alma, é um tempo muito potente, sabe? A frustração do parto, você querer um, um parto e, e ele não rolar, essa frustração, ela evolui de um tanto, que é isso, não existe menos ou mais mãe pelo lugar onde o bebê saiu, sabe? Bom, mas aí voltando, Lia, então, um é isso, o desejo da mãe depois de muita informação real, Dois, é, indicação pelo bebê. Então, o bebê não tem reserva suficiente de nutriente, né? de oxigenação para passar pelo parto normal ou para continuar no parto normal. Então, pode precisar agendar uma cesárea no início, às vezes, assim, é, antes até de ter trabalho de parto, né? Bebês em que às vezes a mãe está, vamos supor, é, com a preeclâmpsia grave, que é a subpressão, né é, de forma muito alta na gravidez, e que a mãe está controlada clinicamente, então daria para ser parto normal, mas a placenta não está nutrindo bem o bebê. Então teve alteração do, do ultrassom, do crescimento do bebê, do Doppler, né, que é a oxigenação do bebê, então a indicação do o bebê não está bem, porque o trabalho de parto é um trampo para o bebê também. A cada contração, o bebê é apertado. O bebê tem reserva para isso. Isso não deixa nenhuma sequela no bebê. Pelo contrário, nos bebês saudáveis, né, com reserva para passar por isso, isso é super saudável para o bebê, inclusive ter o trabalho de parto. Mas os bebês, eles têm que estar saudáveis para isso. Então, a indicação fetal, né, do bebê não aguentar o trabalho de parto, então ele ele precisa nascer de cesárea. Ou antes ou durante. Durante o trabalho de parto, o batimento do bebê mostra ou na ausculta do sonar ou na cardiotoco, esse bebê não aguenta mais horas e horas, precisa nascer. Ou a indicação da mãe. Então, por exemplo, é... mães que já têm, é... por exemplo, uma cirurgia no útero, em que tirou muitos miomas, grandes em lugares diferentes, e que vai ser muito difícil controlar se esse lugar... Né, da costura do útero vai é, romper ou não na contração. Quando é uma cesariana anterior, isso é fácil, porque é bem óbvio, assim, a gente tem os sintomas ali muito claros de, oh, uma cesárea anterior, duas né, anteriores, dá para ter trabalho de parto, mas eu, eu consigo ver muito fácil isso, então eu vou acompanhando isso hospitalar bonitinho. A miomectomia, ou seja, eu tirar muitos né, miomas e grandes, e que cortaram a parede muscular né, do útero, isso precisa ser muito bem acompanhado e saber os riscos. Então, pode ter normal, mas isso tem que ser muito bem conversado. Então, em geral, é muito difícil acompanhar por isso, porque você perde muito fácil o timing do útero romper. É... Beber sentado. É, beber sentado. Então, isso não é uma indicação absoluta. No Brasil, especialmente em São Paulo, é, nenhum hospital deixa fazer o acompanhamento do parto do bebê sentado, porque existe um risco, que é da cabeça derradeira que fala, porque a, a, a maior parte do bebê é a cabeça, e se o bebê sai a bunda, sai tudo, a cabeça não sai, é a maior tragédia da obstetrícia. E aí... É, só que bebês sentados nascem sem cabeça de derradeira na infinita a maior parte dos casos, né, no Afeganistão não era indicação de cesárea, isso é, isso é legal de falar a indicação de cesárea, ela muda muito a, a depender da cultura, então aqui no Brasil a gente vira o bebê, por exemplo a minha filha estava né, sentada na gravidez, a gente fez a versão cefálica externa, ou seja, é um procedimento externa, barriga, em que por uma manobra, massagem ali da barriga, eu vou mudando a bebê e ela fica cefálica. Pode não ter sucesso, mas saiu até uma revisão há poucos meses falando que fazer versão cefálica externa em bebê sentado é categoria de evidência A1, assim, é a maior evidência de benefício possível. Então, se tiver sentado a indicação de cesárea, mas antes a indicação de segurança é tentar fazer versão cefálica. Mesmo nos no, no, bebês em que vão nascer de cesárea, porque é melhor o bebê nascer de cabecinha do que de bumbum mesmo na cesárea, para o bebê. É, isso saiu há poucos, é, há poucos meses, assim, essa é a definição. E, e, deixa eu ver o que mais.
0: É eu estava eu, eu sentada. Eu, eu Minha mãe teve três filhas, e eu sou a única cesárea porque eu estava sentada, em 1980,
2: né? Olha. É, e, falar. assim, é, em muitos lugares... Em quem já teve a pelve testada, né, ou seja, já, já pariu é, é, pariu uma vez, ponto, é, nasceu, ou seja, eu sei que essa pelve passa um, um bebê de X quilos, o próximo bebê tem menos do que isso de peso ou igual e está sentado, na teoria essa cabeça passa. Então, ela assim, em muitos lugares, a secundigesta, ou seja, quem já teve um parto normal, bebê sentado, eu tiro esse risco da cabeça derradeira. Mas é isso, precisa ser muito bem conversado, tem que ser alinhado o casal, a equipe médica, o hospital, porque é quem faz parte da assistência também, mesmo que não diretamente, porque é o palco disso, né? Uhum. Então, em São Paulo, a gente não consegue hospitais que deixam isso acontecer. E eu
0: acho que uma outra é, dúvida, assim, que ainda existe, você já falou um pouquinho, é de ter um parto normal depois de uma, duas cesáreas, né? É possível, com acompanhamento.
2: Sim, sim, é. O risco que existe é de rotura uterina. E se a pessoa tem duas cesáreas antes, o risco de rotura é de 3%. A questão é: o que, que essa rotura causa? Se for um parto em que eu não estiver acompanhando direito, essa assim tem sintoma antes, sabe? Antes ou durante? Então, se essa mulher está no hospital, se você está acompanhando ela direitinho e teve uma iminência de rotura, você opera. E vai nascer bem e ficar bem, entende? A questão é que a gente, a gente não pode ir para o lado também do é, é, sem assistência. É lindo, tudo bem, é, parto fora do ambiente hospitalar, eu super acredito nisso, casa de parto, domiciliar, legal. Se é risco habitual, de verdade.
0: Esse negócio de do, do, do ter um parto normal depois de uma cesárea, é o que aconteceu comigo, por isso que eu tenho só o Arthur, porque... Eu, eu gostei tanto do, do estar em trabalho de parto, minha bolsa não estourou, mas as contrações eu achei aquilo sensacional, dói, né? Mas eu achei sensacional. E aí eu falei hum. para minha médica, eu, e, eu os, os nossos, nossos planos eram em seis meses já assim, eu queria bem próximo de idade, sabe? Uhum, uhum. E aí ela falou assim: olha, mas se você quer um, um parto normal, você vai ter que esperar um pouco mais, porque tem um prazo aí de uns dois anos, né, para diminuir o risco. Dessa, dessa questão, e aí esses dois anos viraram Meu Filho Tem Oito, e é o único. único. A gente começa viraram a pensar a demais,
2: né? É. É, é. Isso da distância entre uma cesárea e outra é, não é consenso na literatura científica, Leila. Então, assim, a gente aprende que mais de dois anos entre uma cesárea e outra diminui o risco de rotura, mas isso não existe dados... É, reais, sabe? Era, no caso, era tem... cesárea, um parto
0: normal depois de uma cesárea, né? Porque eu tava falando é, gostei tanto é, tipo, do, do, do processo parto. ali. Exatamente, é. Uhum. Quer falar? O próximo, eu é, vou tentar é normal, mas... Hoje,
2: não existe contraindicação. Tipo, chegar um paciente e tiver uma cesárea há um ano, uhum. beleza? Dá para acompanhar normal. Mas é isso, é sobre acompanhar bem, é sobre estar tá ali... A obstetrícia do parto normal, né, da vista, da humanização, ele não é não estar ali, ele não é não olhar, ele não é não acompanhar. Pelo contrário, é uma assistência que precisa ser muito mais presente e atenta do que uma intervencionista. Porque a intervencionista, ela intervém antes de ter qualquer coisa. A, a de observação, ela precisa ser... A intervenção está aqui, ó, né? Guardada. Eu tô de olho nela, é, mas eu espero. Então a gente quer sentar na mão. Eu sei fazer, mas eu vou escolher não fazer porque a segurança agora é de não fazer.
0: Uhum. E falando até de parto humanizado, né? Como que é um parto é, humanizado? Inclusive eu leio muita coisa fora do, do Brasil. Uhum. É, chegou você falar, não sei se isso já é consenso, até de cesárea humanizada. Né?
2: É... sim assim e esse termo é, é muito difícil né Leila que é um termo muito ruim assim humanizado ué? né todos têm que ser deveriam ser porque é sobre sim. cuidado humano né uhum. é, então sim uma cesárea por exemplo a sua cesárea foi humanizada né desumano cruel violento teria é, teria sido se você chegasse com quatro centímetros querendo uma cesárea alguém falasse conceito não, vai ser normal, vamos lá, entendeu? Então, é sobre ser o que você quer passar, né? De forma consciente, orientada, informada, de forma cuidadosa. Então, por exemplo, a, voz, a mãe quer luz baixa, quer a música X, quer que as pessoas né, não fiquem falando do futebol de ontem. Então, assim, é, é sobre fazer aquele ambiente agradável e receptivo para essa mãe, né? para esse bebê, porque, porra, tá nascendo uma família ali, né? Não é uma cirurgia, não é? eu não estou tirando uma vesícula. É. Entende? É, é só Isso pode acontecer
1: assim, tanto no parto normal quanto na cesárea,
2: né? Quer
1: dizer,
2: exatamente. tanto mais do que de parto, né? Quer dizer, o protagonismo da mulher e do Brasil... ambiente que ela escolheu pode acontecer em qualquer que seja a vida. Exatamente. De parto. Então, a, a humanização, os pilares são medicina baseada em evidência, então, não é o que o médico acha para ele ou para paciente, é o que a evidência é, científica mostra de segurança. Dois, é o protagonismo da mulher na escolha. E o cuidado ali, aquele é, uma assistência em que você efetivamente é, seja carinhoso e respeitoso e que o ambiente ele seja agradável para isso, né? Eu acho não que... precisa ser na banheira, não precisa ser em casa, não precisa ser na árvore. Tá,
1: é bom falar isso. é Sim. Eu acho tão legal porque eu tive duas experiências de parto tão diametralmente opostas que, assim, é, é, fiquei satisfeita, sabe? De ter as minhas duas, <risos> de ter tido essas experiências, porque a primeira foi uma cesárea, a segunda foi um parto normal rapidíssimo. É, que eu nem tive tempo de pensar se eu queria uma anestesia. Ela só nasceu, eu não tive, não não tive anestesia. Talvez se eu tivesse passado por um trabalho de parto mais longo, eu eu estava afim de tentar não ter anestesia. Mas talvez lá no final eu fosse é, ceder, Sim. né? É, mas não tive tempo. É, ela chegou quase nascendo já no hospital. Então eu tive eu tive dois uh, Dois tipos de nascimento muito, muito diferentes, assim, que... E, e, e aí eu acho que é isso, essa história... Acho que a militância pelo parto normal é importante, muito importante num país como o Brasil. Mas é, ela não pode criar essa segregação, né, de que eu sou melhor porque eu ti, sou, tenho um parto normal, porque eu tive um parto normal, porque eu quero um parto normal... Então tem uma Sim. linha aí que, é, que é, é, é complexa, né? É difícil, né? É... é a gente
2: tem que ter muito cuidado para não ir para o outro lado, né? É isso, a gente é. vai sair de 90% de cesárea, da não opção de escolha da mulher, da não informação, né? Para ir para um lugar de você é menos mãe, se você não pariu normal, sem anestesia. Você pediu anestesia um, um pouquinho menos mãe, é. cesárea, não, não vai entrar não nessa rodinha nenhum. aqui. É entendeu? Então é isso, a gente está de novo fazendo uma opressão sobre a gente mesma, né? É sobre a gente ter uma cartilha para seguir. É. é a listinha do, né, o checklist da mãe perfeita, assim, é o que que eu tenho que fazer para ser uma boa mãe e isso começa né, na gestação, no, no parto. Então é mil coisas para se fazer na gestação, eu tenho que parir natural, eu tenho que amamentar por pelo menos seis água, meses, casa. Exatamente, então é de novo um lugar que a sociedade está é, pondo para a gente do que, que é o certo para a gente. É, e nesse caso eu acho que é um pouquinho mais é, de, difícil de
1: engolir, porque são as próprias mulheres que fazem isso, né? Quer Sim. dizer, com, 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 a, com, seus, com seus pares.
2: Uhum. É, Mas eu acho que então... as mulheres
1: são levadas
0: aí, sabe, Lia? É mais fácil ter as uhum. mulheres segregadas do que separadas do que unidas porque unidas a gente transforma o mundo a minha visão pelo menos mas eu acho que é. quando a gente fala de pato humanizado é, que seja qualquer tipo de pato é, não tem como não falar também de violência obstétrica né é, que pode ser começando aí não respeitar a, a escolha da mulher mas tem muito mais que caracteriza né o que que o que que é o que que a gente pode chamar de violência obstétrica e para quem está hoje aí gestando como que ela pode se proteger?
2: Ah, eu acho que é ter muito claro para si e sim, o que é importante para mim, sabe? O que que eu quero? O que eu quero passar? Até onde eu vou? Quais são os meus limites? É, e aí buscar, um, tá muito alinhado com o companheiro, a companheira, né, então isso ser uma definição da família de forma verdadeira, é, e aí buscar uma equipe que esteja alinhada com isso, isso é fácil da gente achar hoje em dia, né, hoje em dia a gente está muito, a gente profissional está muito exposto e se expondo, né, em rede social, ou se, se você conversar com amigas, você já consegue achar ali dentro o seu perfil do né, da, da equipe que você acredita, e com conversas, e aí existem perguntas objetivas em que você consegue, né, decifrar essa equipe, né, que é até quanto tempo você espera para induzir ou não, você induz ou você opera caso chegue na data limite, o que, é que você acredita da cesárea, o que, é que você acredita do parto normal, o que, é que você acredita, né, de anestesia, o que, que você acredita, é, como é a conduta, assim, me explica, e, e não é uma coisa do confronto, sabe? É uma Porque o médico ou a médica que se sentirem confrontados com essas perguntas, sai deles, porque essas perguntas, elas são esclarecedoras. Eu, para contratar uma arquiteta, eu vou perguntar o, que, que, você, assim, o que, que você acredita de casa, entendeu? Você acredita que ela tem que ser mais bonita ou mais confortável, ou os dois, ou, ou como junto os dois? Então, a medicina não, precisa sair do lugar do eu sei a verdade absoluta, eu sei o que é melhor para você. Então, você não pode me perguntar. A maioria fala, não, isso lá na frente a gente conversa, não, isso é o tecido. Não, não tem verdade absoluta, não, tá, não tem certo e não tem errado. E está só começando, eu sempre falo isso, assim, o parto é um portal, é uma passagem. No parto está só começando. E aí, esse podcast é, inclusive, sobre isso, né? É sobre estar tá só começando. É. A parte difícil de verdade, é. né? Assim É sobre é. se preparar para um processo que é muito maior e mais profundo, que é você fazer a criação de um ser humano, ou você é. participar da criação de um ser humano, né?
1: É, eu acho que essa é uma boa explicação do porquê que a gente demorou tanto para falar sobre parto, né, Leila? Acho Porque que sim, Porque é né? isso, quer dizer, tem tantas outras coisas... É, mais importantes e que vão durar a vida inteira, né? Da sua uhum. relação com a criança, é, que precisam ser abordadas, que o parto acabou ficando ali, é, apesar de, de, de. E a gente estava gravando o um podcast ontem, né, A gente falou a mesma coisa também. É, é, que como a gente dá uma importância enorme, né, para o parto e tal, não sei o que, sem muito entender, sem muito se dar conta, não sei a palavra direito para pros... usar, mas enfim, do que, uhum. que vem depois. E não, claro que não é pode. importante, né? Assim, é Exato. Causando, mas é parte né? do processo, né? mas é, é uma parte assim, né? Não, não é, é o fim em si. É uma parte ali pequenininha, né? É, e para a gente encerrar, Línia, que eu acho que é uma pergunta importante assim dos, dos tempos que a gente está vivendo, é gravidez e coronavírus, né? Quais os riscos? Quais os cuidados? Uhum. Quais são as suas orientações sobre isso?
2: Bom, a gestação por, é, em si, né, ela é um fator de risco para as doenças em geral, porque a mulher grávida, ela tem alterações fisiológicas em que é muito mais difícil você é, fazer o cuidado para ela, né, ela fica grave mais rápido, porque ela está gastando, é, assim, está tudo metabolicamente, né, os órgãos, o pulmão tá apertado, assim, tá tudo muito mais difícil ali no funcionamento, é uma logística de sobrevivência do corpo, no, né, num processo difícil para o corpo, e, e que se você agregar uma doença é sempre mais difícil, especialmente uma doença que, te, é, que é respiratória. Que, então, fazer assistência de ventilação respiratória é muito difícil numa grávida. E não e... pode tomar um monte de remédio, né? Exatamente, exatamente, e é, e é muito difícil mesmo, assim, de manejar, e o mais difícil é que você tá manejando duas pessoas, é sempre o binômio mãe-feto, então eu não vou só, ah, então eu entubo, eu vejo aqui, e o bebê, o que que tá acontecendo o bebê, isso tudo aqui vai ou não, o bebê, o, o, o bebê tá como ali, entende? Então é sobre manejar dois seres completamente diferentes numa mesma via de acesso, que é o corpo da mãe. Então, e sim, o coronavírus é, passa a barreira da placenta e o que a gente vê, é, ainda não tem porcentagens né, com relação a isso, mas o que a gente percebe é que a infecção da mãe por coronavírus pode causar restrição de crescimento no bebê porque afeta a placenta, então é uma doença em que vai ter alteração vascular da placenta, então eu preciso ficar atenta em mães que tiveram né, COVID na né, gravidez, mesmo com sintoma leve. Eu preciso acompanhar esse bebê um pouco mais rigoroso. Não é, não é nada, né? Assim, muito diferente. Mas, mas, efetivamente, eu preciso estar tá mais atenta ao ritmo de crescimento desse bebê, da nutrição dele, ou seja, é fazer dobro o percentil de peso, essas coisas. É, pegar o coronavírus, né? No terceiro trimestre aumenta muito o risco de do, de questões inflamatórias para desencadear trabalho de parto, para descolamento de placenta. Então, sim, a grávida é um grupo de risco para COVID e deveria estar tá na vacinação prioritária, independentemente de comorbidade. É por isso. Mas aí também é porque devia estar tá tanta gente, né? É. Que é difícil mesmo falar que deveria ser um e não outro, né? Deveria ser todo mundo. É, todo mundo. Mas deveria ser vacina, né? Todo exato, mundo. exato. Mas é por isso, assim. Então, as grávidas, elas efetivamente precisam ter mais atenção... É, na sua proteção, na sua exposição, é, ao fazer exames, em consultas, né? Isso tudo precisa ser mais efetivo mesmo, porque realmente o risco é, é, é mais complicado, né? Mais, é mais catastrófico. E aí a gente tem essas boas notícias, né? Se eu não me engano foi a Universidade Federal de Minas
0: que, que divulgou que já, já percebeu 68 bebês que nasceram com os anticorpos para a Covid,
2: então... A parte né? de vacinação, né?
0: Que exatamente legal. É a vacina, a vacina é a solução. É. Mas eu imagino, assim, a gente já fica tão é, ansiosa, angustiada, né, com a gravidez, uma gravidez vai sobre condições normais de temperatura e pressão, eu fico imaginando quem, quem se vê grávida nesse momento, ou porque não dá mais para adiar, ou porque Sim. foi uma surpresa, né? Deve... Eu acho que o lado psicológico deve estar bem abalado também, né? Sim.
2: E a é. falta de rede de apoio, né? Muita gente fala... É, ninguém me viu grávida eu não mostrei minha barriga para ninguém ninguém viu minha barriga vai é. nascer e não vai poder ver, é, ver as pessoas minha é família. o é ao quadrado né é. É, assim é. É, é, é a solidão escrachada assim Sim. hoje talvez um pouco menos porque é isso hoje os avós estão vacinados então hoje quem nasce hoje né de uns meses para cá tá muito melhor do que ano passado porque especialmente os avós né estão vacinados então vão lá ajudam mas ano passado, por exemplo, a minha irmã pariu em abril do ano passado, eu vi meu sobrinho de novo em novembro, porque eu era exposta, eu estava o tempo todo ali né, na linha de frente, e eu peguei meu sobrinho, dei para minha irmã no colo, assim, né, eu entreguei na mão dela, passei visita no hospital, dei alta, nunca mais eu vi, vi nove meses depois. Então é muito. Isso, ela. E punk. Então eu vi até dentro da minha casa, assim, né? Na minha família, o que foi o puerpério sem rede de apoio. É um loop, é um próximo maluco.
1: É, eu acho que é um luto, né, para todo mundo, um luto é, para a mãe que. É, enfim, que, que, que é isso, queria compartilhar a gravidez e não pode, um luto para. Pra... De depois que esse bebê nasce também, que você quer, enfim, ter a família junto, né? Conheça e que conviva com esse bebê que também não pode, um luto para essa criança também, né? Que vai passar não sei quanto tempo, né? Pelo menos no começo da pandemia, né? Se nasceu no começo da pandemia, passou meses né, às vezes anos. É, sempre. não conhece
2: outra casa, não, não conhece, casa. meu sobrinho veio aqui essa semana, e assim, assim é, tipo, um, um, um ano e um, e a minha irmã falou, eu acho que é a primeira casa que ele vai. É,
1: a gente tem, tem uns vizinhos aqui que, na verdade, se mudaram, mas era um casal brasileiro que tinha um, um, que tem um filho que nasceu na pandemia, fez um ano agora em junho, e ele é um bebê pandêmico, né, assim, e, bom, e os, os pais não poderam, os avós não, não, não puderam ver, porque ainda tem a complicação de que, Estamos é, né, aqui em Londres e, e aí... A Corona viagem, que não entra
2: aí também.
1: É, tem uma viagem que não, não rola. É, e a primeira vez que ele veio aqui em casa, ele ficou olhando tudo.
2: Pessoas. E os
1: pais falaram, assim, você, é a primeira casa assim, que ele vai... É, depois até eles começaram em amigos, só quando a coisa aqui começou a melhorar? Mas logo no começo, no final do ano, né? Quando estava muito ruim aqui, assim, ele falou, a primeira casa que ele vai, é, sem ser a dele, né? E aí eu peguei no colo, e ele também ficou assim, sabe? Ele me olhou assim, tipo, quem é você? É já, muito, é, né? Ai, dá muita dó, assim, né? De pensar também na socialização dessas crianças, enfim. É claro eu vi isso é ontem. Coisa, mas é, é um luto, né? É, essa família. Mas também é um período... É um período muito importante,
0: né? Eu vi isso ontem aqui no meu prédio tá as áreas comuns estão liberadas e eu desço sempre com meu filho nos horários que eu sei que não tem ninguém. E aí é, e ontem foi a gente avançou o horário do almoço, o almoço ficou bem atrasado, mas valeu a pena jogamos uma bolinha e aí vem uma babá que deve fazer a mesma coisa, né? Por, por orientação com uma bebezinha e ela colocou assim do lado da quadra tem um gramado, ela colocou ali uma toalha, deitou a bebezinha já posicionadinha assim, bonitinha, e ela não tirou os olhos do meu filho, eu tava cheia de brinquedinho e ela não tirou os olhos do meu filho, aí eu falei assim, filho, vamos dar uma passadinha ali pra ver a bebê, ela tem nove meses, aí eu falei, fica um pouco afastado e tira a máscara pra ela ver o seu rosto, porque uma bebê de nove meses,
2: nasceu na pandemia, não deve estar tá vendo outras é. crianças, é. né? sem a máscara, é. e ela sorri. É, isso. a sociabilização vai estar tá comprometida, né, a gente vai ter uma geração com comprometimento de socialização, de desenvolvimento motor, porque essas crianças não sobem nas coisas, não, né, assim, tudo, é uma cognição, porque a gente não consegue fazer o que o um educador da escola faz. É, é isso, a gente é. vai ter muita coisa é, para frente. É, eu acho que Fora saberemos quem os... Quem não foi para
1: escola, né? É. Sim. Saberemos o tamanho, né, da... É, para além da óbvia é, tragédia, né, do número Sim. de mortes, etc, etc, acho que saberemos do tamanho da encrenca do coronavírus. Eu acho que a, a, daqui a muitos anos, quando foram feitas milhares de pesquisas, etc, com é, essas crianças que que passaram, né, por isso,
2: é. crianças, adolescentes, né, sem escola, tudo, tudo, a gente, adulto, a gente fomos. <risos> Todo mundo,
1: todo mundo. Acho que o impacto é geral, né? É... Com uh, diferenças, né? Mas o impacto é, é geral. Aline, é, super obrigada. Acho que foi uma conversa incrível. É... Deliciosa,
2: obrigada. É muito
1: gostoso.
2: Vamos marcar mais vezes. Vamos,
1: vamos. Olha,
0: assunto não falta, né? E a não, sua humanidade, é. a gente quer a sua humanidade aqui no podcast mais vezes com certeza, Aline. Muito obrigada, viu? Ó,
2: oh, o, o, o que eu peguei de muito bom dessa conversa, que eu queria deixar claro para quem tá ouvindo, é, olha, esse podcast é incrível, é sobre parentalidades, né? É sobre a criação do ser humano. E vocês duas tiveram experiências tão diferentes no parto. Então, para o podcast, falando sobre parto. é Diferente no sentido do o que cada uma acreditava naquele momento. E vocês duas estão aqui enquanto... Quem vai ajudar a gente a, a fazer uma criação melhor, mais consciente. Então, eu acho que essa é o que descreve bem hoje nossa conversa, né? O parto é um portal... É, Informe-se. <risos> Porque a cena só começa. É, é isso aí, é isso aí.
1: Boa leitura. Obrigada. Emocionante. <risos> Aline, super obrigada,
0: viu? Um beijo, 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 beijo. Beleza, até beijo. a próxima. Tchau, tchau.